0: Ya comienza Negocios en Voz Alta. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Decisión? Bienvenidos, esto es Negocios en Voz Alta. Soy Sergio Usúa, ya saben, estamos ya de regreso con toda la energía... En el podcast de la mejor revista de negocios De Colima, el occidente, la república Si quieres saber un poquito más acerca de Las personalidades que tenemos en portada Si quieres algunos tips de negocios Algunos tips de vida también, ¿por qué no? Este es el podcast adecuado, dale click Síguelo disfrutando cuando vas al gimnasio Cuando regresas de tu casa Cuando vayas a comer el sabadito en la mañana Que estás haciendo el hacer Pues en vez de tener ahí el playlist de Spotify Para hacer qué hacer pues ya Escoges el podcast y te entretienes un poquito más Hoy estoy platicando, hoy vamos a platicar con la doctora Arelí Soto para que nos ayude en este tema que ya saben de repente es medio delicado, medio me da pena, pero este doctora, a mí me gustaría bueno pues saludarte, darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí y platicar de dos temas que yo encontré en tu reportaje que quiero que nos ahondes, pero primero, bienvenida a la cabina de grabación.
1: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación, aquí feliz de saludarlos a ustedes que nos escuchan, espero que nos escuchen muchas personas. Y, este, y que les pueda eh, servir algo de información de, del área de la mujer, de urología
0: femenina. Urología, doctora, dos temas, porque leo y, y me saltan dos palabras bien, bien, bien importantes. La primera, confianza, pero la segunda, tabú. Eh, uh -huh. Y creo que al final de, terminan estando relacionadas porque siempre nos da miedo, y, y cuando digo nos da, doc, hablo en plural porque yo tengo pareja, y, y de repente, este, hablar de esos temas, este, lo dejamos como para ahí después de la comida, si se ofrece y no, mm -hmm. y todo. Pero, Doc, el tabú es falta de información o desinformación. ¿Qué es lo que nos genera el tabú de darnos miedo de hablar de, de uroginecología, de ginecología, de si se me cayó la vejiga, de si incontinencia urinaria? ¿Qué es? ¿Nos falta información o nos han desinformado?
1: Mm. Yo pienso, no es de que nos han mal informado, sino que no nos queremos informar porque son temas que dan pena.
0: Negocios en voz alta.
1: Incontinencia, se me sale la orina, la popó, también hay incontinencia fecal. Tengo la vejiga. Esas son cos, cosas que dan pena y eso lo, lo evitamos.
0: Miren, si ahorita que... Ahorita ustedes no lo ven, pero ahorita estamos de frente y a mí me cuesta trabajo incluso escuchar todos esos temas.
1: Esas palabras. Eh, eh, sí, sí, sí. Que sí. son penosas y por lo tanto, eh, y la, la persona que lo padece, pues por eso lo sufre en silencio, ¿no? Porque es penoso para ella aceptarlo. Es más, que lo acepte primero y una vez que lo acepta que acuda a la atención, ¿no? Que lo externe.
0: ¿Tú recomiendas? Ay, es que es, es complicado. Es que yo eh, me pongo a pensar, eh, o nos, nos hemos puesto a pensar, uh -huh. ¿de dónde sale el miedo a estas palabras? ¿No será algo que desde chiquitos nos... nos sí, nos... es
1: algo, yo pienso que de normal, ¿no? Algo de sociedad, ¿no? Decir que porque somos mexicanos, yo pienso que son temas en general, ¿no? Este, a nivel internacional, que son temas que en general nos dan pena y no lo, no lo hablamos de manera abierta, ¿no? Y menos, yo creo que ni menos con un médico decir, ay, aceptar, tengo un problema. Puede ser que sea más fácil, yo creo, con un médico que con, con tu misma pareja o con tu familia, ¿no? Que, y, que y, lo puedas externar.
0: Y mira que yo comencé diciéndote que, bueno, en pareja, yo en mi casa mm -hmm. digo de repente... Pero resulta <ríe> que luego, <ríe> perdón, vas al doctor y le cuentas todo, ¿no? Dices... Ah, caray, o sea, hay hay una, hay algo raro ahí en esto, y creo que es cultural, como como tú lo dices, y me imagino que tu experiencia profesional sí. te ha dicho cómo la gente, es que tengo, doctora, no sé cómo decirle, pasa eso también que hasta... Es
1: cultural, sí, y también va asociado a la edad, porque eh, nuestras madres y abuelas son más difíciles de que ellas externen eh, estos síntomas, es por cómo las educaron sus madres, ¿no? de que las cuestiones genitales este, no se hablan, ni siquiera se comentan con la pareja. Ahora, pues las, las personas de una edad mediana, digamos de una adultez joven hacia más joven, ellos pueden externarlo con mayor facilidad, ¿no? Como los chavos, por así decirlo. Ellos son más abiertos, pero una, si eso eh, va esto cultural asociado a la edad.
0: Tal vez me acabas de romper o nos acabas de romper el paradigma porque yo habría pensado lo contrario. Entre más edad, el problema es más común y entonces me costaría más me costaría menos trabajo decirlo. Pero no, no, a mayor edad da más pena. Es
1: más penoso, sí.
0: Y es que, bueno, tenemos asociado todos que a mayor edad empiezan a dejar de funcionar muchas sí, cosas. Sí, a mayor
1: edad sí es más frecuente que haya problemas de lo que le llamamos el piso pélvico, que son este todos los trastornos de la estática genital. Estática me refiero a lo que se puede caer o lo que deja de funcionar de estos órganos pélvicos que incluye útero, vejiga, recto, vagina, la uretra, todos estos órganos genitales pueden caerse o, o tener un problema en su función, ya sea de la continencia o este o todo lo contrario, pueden tener hasta dolor, infecciones, un sinfín de enfermedades que puede haber en estas
0: Y, y ahora, no solo con la edad, esto ¿todos estos síntomas que dices también se pueden presentar en alguien joven?
1: sí, o sea, en cualquier, a cualquier edad se puede presentar esos problemas, este, de disfunción de piso pélvico. Es multifactorial, este, en caso de de lo que le llamamos de disfunción, me refiero a, a prolapso de órganos pélvicos, en, hablando en español. Sí, es sí, vejiga. sí, sí, sí. Eso, eso es padre porque
0: uno lee aquí el prolapso y dices tú qué mala onda que se prolapsó, pero no tenemos ni idea de que se está prolapsando, pero entonces eso es. Sí, en
1: español prolapso de órganos pélvicos es, lo conocen algunas personas como cisto, uretro o rectocele, o eh, vejiga, útero, recto caído, o sea, ah, vamos. es algo caído. <risa> ya lo dijimos
0: más claro, porque sí. lo anterior uh -huh. igual. Entonces, ¿puede pasar a cualquier edad?
1: A cualquier edad nos puede pasar de mayor frecuencia, de 35 años en adelante, es, es mayor la, la frecuencia de presentación, y es multifactorial. En general, en los factores más, este, digamos, eh, determinantes son la, el número de embarazos, arriba de dos embarazos, el Pesos grandes del bebé al nacer, un parto que haya sido dificultoso al nacimiento. Este, ahora que sí que pujo crónico, tos crónica, eh, malos hábitos de, de, de cargar pesado. Eh, la baja de los estrógenos que se ve asociada a esa baja normal de, bajada normal de, con la menopausia, bajan los estrógenos y ellos nos ayudan a que tengamos un mejor tono en los músculos, entonces estos músculos se debilitan por la baja de los estrógenos, y, este, y también otros factores son el tabaquismo, ahora eh, que sí que un, un montón de, de factores que se van sumando, y eso ayuda o, o más bien provoca la, el descenso o las incontinencias en estos órganos.
0: No, y no estamos hablando Doc, además de algo exclusivo de las mujeres, no también en los hombres.
1: La incontinencia urinaria este, puede pasar en los hombres, pero es más frecuente en las mujeres.
0: Y, y las caídas mm -hmm. también digo, pues, eh. Sí. Este, el prolapso próstata, vejiga.
1: El prolapso es en las mujeres, en los hombres, ¿no? En los hombres puede haber sí prolapso rectal. Okay. Pero es más frecuente en las mujeres.
0: ¿Cómo, cómo, cómo Por la anatomía. ¿Cómo, me imagino, digo, uh -huh. por eso es la diferencia. Pero, ¿cómo lo prevenimos? ¿Hay, hay, algún, hay ejercicios, hay algo que se pueda hacer para prevenir esto?
1: Sí, hay ejercicios. En las primeras etapas, que en general los descensos con prolapso, se clasifican en cuatro grados. Los primeros dos grados son leve y moderado, por así decirlo. En esos grados se puede eh, evitar que progrese el descenso. Del, del órgano caído con ejercicios de Kegel fortaleciendo los músculos del piso pélvico manteniéndolo con una buena fuerza y tonicidad eh, los ejercicios se recomienda que se hagan diario mínimo tres veces por semana desde ahora que sí que desde que tienen los hijos en, hasta toda su vida no es parte de estar saludable
0: pero y comentabas tú eh, más de dos embarazos en, en, en pesos un poco elevados de los hijos ahí es cuando las mujeres tienen que revisarse hay que revisarse ¿O qué es lo que van a sentir si se les está cayendo algo? Pues, o sea, ¿cómo saben?
1: Sí, si tuvieron un parto con un problema al nacer, se usaron, digamos, fierritos o forceps o, o algo que se llama eh, vacuum para extraer el bebé o su parto fue prolongado, el bebé pesó cerca de los 4 kilos, siempre se recomienda que, hayan, que acudan después de la cuarentena a una revisión ginecológica, porque puede que haya descendido la vejiga o la matriz, para entonces revisar y hacer acciones preventivas. Lo más seguro es que traen un daño muscular en ese parto y hay que hacer ejercicios de Kegel, aunado a una terapia eléctrica eh, vía genital. Esa se llama TENS y es una rehabilitación eléctrica. Como algo conocido que usan, por ejemplo... La terapia de rehabilitación de los jugadores, por sí, ejemplo, de sí, fútbol, los, los, los que se lastiman, sí, los claro. músculos tienen una contractura o algo, se ponen unos electrodos uh -huh. de superficie que dan unos toques y se mueve el músculo de manera visible. Pues lo mismísimo se usa, pero en la zona vaginal se usa el electrodo, no es doloroso y está haciendo el ejercicio, pues por uno, por 30 minutos es la terapia.
0: Hablamos de hablamos de embarazos, de hijos, eso. Pero mujeres que no que no han pasado por eso también son propensas a tener estos padecimientos.
1: No, no son propensas, eh, tienen menos este menos eh, digamos eh, factores al no haber tenido hijos pero eso no las exenta de tener a futuro algún prolapso, porque en esas pacientes que dicen, yo no tuve parto, yo tuve una cesárea, o, o solo tuve un hijo de cesárea, o no tuve, me han tocado casos este, que hay descensos, esos son por trastornos de la colágena, si hay una hiperlaxitud, malos tejidos, y este, inclusive he visto monjitas que, que tienen algún problema del descenso. Son trastornos de los tejidos.
0: Ah, ok, de los tejidos que Más sostienen. detienen. Vaya, va, va, déjame traducirlo. Y si no le atino, me dices, no, Sergio, así no. es es Tiene que ver con que los tejidos que detienen estos órganos se aflojan así tal cual. Sí, sí, Ajá.
1: se elongan o se aflojan porque el piso pélvico funciona como si fuera un sistema de hamacas. Los músculos están uno, uno sobre otro, sobre otro, a forma de hamacas. Son como pisos. Y estos, eh, aparte de músculo, hay ligamentos. Los ligamentos, de manera vulgar, son como si fueran ligas. Y una liga no va a regresar a su, a su forma si está jalada o traccionada. Tenemos... Se pierde la tensión y ya no, y, no regresa.
0: Y, 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 nos, y nos estás reconfigurando porque yo recuerdo mis libros de primaria. Uh -huh. Cuando te muestran el cuerpo humano... Nadie te pone ligas, nadie te dice así es. Uh -huh. Mira, se abre el cuerpo humano y es una bola de órganos ahí hechos pelota uh -huh. dentro del cuerpo. Y no es así. Es toda una estructura bien organizada sí. para que todo funcione bien.
1: Sí, la, porque el, el útero está suspendido por ligamentos, que son como unas cuerdas que lo sostienen hacia arriba. La vejiga está suspendida también por ligamentos y por músculos y fascias fascias, eh, fascias que, la, que son los que te explico que son fibrosos y, y rígidos y estos con el peso con la gravedad con la baja del, del muscular de disminución de la de la tonicidad y del espesor van bajando poco a poco eh, pues hacia hacia abajo no hacia la vagina por ahí se salen
0: algún 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 trabajo en especial algún oficio alguna actividad física eh, eh, eh... Digamos, ayuda, pues, ayuda no en mal plan, pero también provoca este tipo de cosas. No sé, estoy uh -huh. pensando en atletas de alto rendimiento que brincan Al mucho, estoy sí. pensando en algo así.
1: Sí, algo así. Los que aumentan la presión intraabdominal de manera crónica como levantamiento de pesas este eh, y el zumba o los brincolines que están brincando mucho, eso también tienen un trauma directo en... en en la pelvis.
0: Digo, sin asustarnos, pues, uh -huh. nada más considerar sí. que entre más se usen los, las liguitas y todo lo que se estira y se afloja, bueno, pues, no, como dices uh -huh. tú, no va a regresar a su lugar. Y entonces, bueno, comenzamos con la parte del tabú, nos, nos profundizamos uh -huh. un poquito ahorita para que nos ampliaras del reportaje, pero el otro tema que yo te quería comentar, doctora, la confianza, eh, eh, en muchas ocasiones me imagino uh -huh. que las pacientes... Eh, eh, se agrava la situación por la falta de confianza, pero desde casa, ¿no? Desde que no decimos en casa qué nos está pasando. Me imagino que has tenido situaciones donde ya está muy riesgoso el asunto. ¿Por qué? Porque hace meses no le dijiste a tu mamá, a tu marido, a tu, a tu eh, oye, me siento mal y me pasa algo. ¿Qué tan importante es la confianza en el área donde tú estás? Sí,
1: pues sí, es lo más importante porque son áreas, pues, eh, digamos que poca la persona se va a abrir, ¿no? Es un área penosa para ella, sus genitales, y más el mostrarlas, ¿no? De primera vez a una persona que de primera vez la el visita al ginecólogo, ¿no? Eh, de primera instancia, pues, el diagnóstico se hace desde la revisión y entonces sí tiene que depositar, pues, la paciente su confianza en mí, ¿no? Y, y, y es algo bilateral.
0: Y, y sobre todo recomendarles que en casa lo hagan, ¿no? Mira, uh -huh. no sé si podamos decirles y si me das permiso profesionalmente, hablando como doctora, es, miren, cuando tengamos alguna incontinencia, trátenlo como si eh, eh, no viéramos bien con un ojo, si no camináramos con una pierna, es parte de nuestro cuerpo y hay que ser, eh, con, hay que sí. confiar en los demás.
1: Es una enfermedad más, ¿no? Es una enfermedad más y no es normal que uno se orine o que tenga la vejiga o el útero o matriz de fuera, no, no es normal. Y eso, pues, nos afecta en la calidad de vida de quien lo padece, se retrae porque dice, es que yo no dejo de ir al baño cada rato este, tengo que tener precaución de no tomar agua como cinco horas antes antes de salir, porque si no tengo un baño afuera y me voy a orinar me tengo que poner un pañal para salir o sea, se limita bastante socialmente, y aparte de lo social, pues lo personal o relaciones interpersonales, por ejemplo con su pareja, se les da pena, porque saben que eh, hay un olor aumentado puede que sea por la pipí o por las secreciones de esto que está caído este les dan pena y se aíslan evitan las relaciones interpersonales las, las relaciones de sexuales entonces eh, generan problemas de pareja o, o aislamiento no depresión algo a nivel personal y y es una afectación en, en varias esferas de esa persona
0: lo, lo, lo decía yo al inicio y porque me parecía que eran dos temas bien importantes primero es tratar este tema del tabú y de cómo eh, nosotros como adultos, porque bueno, pues somos nosotros quienes a los niños les marcamos estas palabras y uh -huh. les decimos, mijito, no, no digas eso porque la gente va a pensar mal. No, a final de cuentas, doctora, puede estar en riesgo la vida de una persona si no lo tratamos a tiempo.
1: Sí, está en riesgo, sí está en riesgo. Eh, de manera frecuente yo veo casos severos, severos en pacientes ancianas, severos que llegan a la consecuencia de estos, de estos problemas que son la insuficiencia renal aguda. Eh, eso es, es lo que te lleva a una, digamos, a una hemodiálisis porque los riñones están en riesgo. ¿Y por qué llegan a una insuficiencia renal aguda? Porque estos riñones eh, vacían la, la orina a la vejiga y la vejiga no la puede ya drenar al exterior. No se drena porque está, digamos, bloqueada su salida eh, porque está completamente de fuera entonces ya es imposible que pueda salir la orina eh, estando la vejiga colgada de fuera entonces es imposible ya que salga los riñones se, se hinchan se dilatan de pura orina se estancan y entonces caen en una insuficiencia renal aguda y ese encharcamiento de líquido se queda dentro de su cuerpo y se les hincha igual o se llenan de agua los pulmones y pues es algo generalizado, es y se una, llega complicación. A una infección
0: general y es donde se pone es mucho un, riesgo a la vida. Es una
1: complicación, pues es, un, es grave, es un edema pulmonar, una insuficiencia renal aguda, es de hospitalización y son cuestiones muy delicadas de salud.
0: Por eso, por eso las invitamos, y digo las y los invitamos, porque como parejas, como hombres, también tenemos cierta responsabilidad en aceptar y en tener uh -huh. la, la, la apertura para escuchar este tipo de cosas, porque ponemos en riesgo pues, la vida de, de, de nuestra pareja y, y las mujeres ponen en riesgo su vida. Y lo otro, la confianza, y la confianza en que estás en un Unimed con un muy buen equipo, uh -huh. este, trabajando mucho, uh -huh. con mucha experiencia, Congresos, actualización, etcétera. Vaya, la confianza de que tenemos a una doctora súper preparada en estos temas. Sí,
1: estoy preparada con mis, con todo lo que son los congresos, bueno, hasta donde hubo congresos. Sí, caray. Lamentablemente por lo del el, el COVID, pero siguen sí, los, eh, los congresos de manera en línea, digital, y estamos actualizándonos. Eh, con una estancia en el extranjero, estuve en Miami, ahí estuve eh, dos meses y pues estuvo. Eh, eh, perfecta la, en Cleveland Clinic, que es un hospital de referencia para uroginecología y este, con bastante aprendizaje en esa área. Y, este, y ahora que sí que en UNIMED eh, es un, un nuevo domicilio donde estoy aquí ubicada en Colima que tiene una doble área de exploración. Tengo ahí mi equipo especializado para diagnóstico de urología ginecológica que es la urodinamia, es la única máquina que existe aquí en Colima ah. para, para hacer diagnóstico de incontinencia urinaria, de disfunción del vaciado, algún problema urinario de la función y cistoscopía este, ambulatoria y en el consultorio, además de lo habitual que hace un ginecólogo o, o un urugín en el consultorio.
0: Cualquier duda, cualquier eh, síntoma que hayas escuchado aquí que les lata, por favor, eh, toda la información en la revista Urojine con la doctora Arely Soto. Este, doctora, muchísimas gracias. Y para aderezarle uh -huh. nada más al final del, del podcast y este y no irnos sin esta pregunta, si nos subimos a tu carro, lo enciendes, tu celular se conecta a tu, a tu equipo de sonido, ¿qué música escuchamos cuando nos subimos a tu carro? ¿Qué música vamos a escuchar? <risa>
1: Soy muy versátil. Ahora que sí que depende de mi estado de ánimo, pues en general no sé puede ser eh, chill out o no sé rock a, a, en español.
0: Ahorita que venías para acá a la cabina de la revista ¿qué venías escuchando.
1: No venía escuchando nada. A ver,
0: con el nervio de que me van a decir qué va a pasar, que van a preguntar. ¿Escuchas de todo un poco entonces? Sí, de todo un
1: poco. Así ah, es, es. ¿El reggaetón? No, casi ese, no. Ese casi, ese,
0: ese, ese casi no. El no, lenguaje no. tan explícito, casi no. Eh, no bueno, no. está bien, doctora. Agradecerte uh -huh. la apertura, agradecerte que nos amplíes la información y cualquier cosa, amigos de la revista, ya saben. Doctora, muchas gracias. Uh
1: -huh. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. <ríe> amigos de la revista, nos escuchamos en el siguiente episodio, Negocios en Voz Alta. Soy Sergio Ursúa y como siempre les digo, gracias por dar clic. Hasta pronto. Uh -huh. Fue negocios en voz alta, un podcast de la revista Decisión de Empresario.